0: Aber Angst muss keiner haben und die Wahrscheinlichkeit, dass heute Wladimir Putin angreift, würde ich als eher unwahrscheinlich erachten, wo er gestern noch mit Herrn Scholz und anderen im Gespräch war.
1: Wird es einen neuen Krieg in Europa geben? Eine russische Invasion in der Ukraine? Diese Frage beschäftigt viele Menschen. Weltweit, in der Ukraine und hier in NRW. Wo stehen wir heute? Einschätzungen gibt es von FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und im zweiten Teil des Aufwachers sprechen wir über Blitzer, die gewisse Kommunen selbstständig aufstellen wollen. Mein Name ist Anja Werker. Hi zusammen. Wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Bonner Bürger sollen am 15. Mai mit der Landtagswahl auch über das Seilbahnprojekt entscheiden. Fast alle Fraktionen im Bonner Stadtrat haben dafür einen Beschlussvorschlag eingereicht, mit dem sie einen Ratsbürgerentscheid zum Bauprojekt Seilbahn durchführen wollen. Den Antrag stellen die Koalitionspartner von Grünen, SPD, Linken und Volt. Auch die CDU, die FDP, die Gruppe RheinGrün und die Stadtverordnete Paula Erdmann von der Partei haben ihn mit eingereicht. Für den Beschluss ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Er soll am 17. März auf der Tagesordnung des Stadtrats stehen. Die geplante Seilbahn soll vom Venusberg über das Bundesviertel und die Rheinaue bis zum Schießbergweg auf der rechten Rheinseite führen. Die Kommunalpolitik befasst sich mit diesem Thema schon seit 2015. Ein vermeintlicher Salmonellenfall aus Bonn hat Schwachstellen der amtlichen Lebensmittelüberwachung in Nordrhein-Westfalen offengelegt. Es gibt Personalmangel im Amt, fehlende Wochenenddienste und eine schleppende Information der Verbraucher. Am 13. Januar wurden in Bio-Brennesselsamen von Vita Natura Salmonellen entdeckt. Aufgrund bestehender Gesundheitsgefahr wurde das Produkt am 14. Januar zurückgezogen. Doch erst am 21. Januar veröffentlichte das staatliche Internet-Rückrufportal lebensmittelwarnung.de einen Hinweis und informierte die Bevölkerung. Doch wie kam es zu diesem Verzug? Das liegt zum einen daran, dass es keinen Not- oder Bereitschaftsdienst für das Wochenende gibt, obwohl die städtischen Verantwortlichen von einer Gesundheitsgefährdung ausgingen. Hinzu kam, dass dem nordrhein-westfälischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt- und Verbraucherschutz im weiteren Verlauf ein formal korrektes, separates Rückrufschreiben fehlte. Das ist jedoch nötig, um den Rückruf hochzuladen. Als die Stadt Bonn das benötigte Schreiben seitens des Herstellers erhalten hatte, war das Amt unterbesetzt und führte dazu, dass diese gesundheitsrelevante Information mit einer Woche Verzug die breitere Öffentlichkeit erreichte. Zehn deutsche Städte haben sich der Initiative Städte gegen Food Waste angeschlossen, um sich gegen Lebensmittelverschwendung einzusetzen. Darunter ist auch Bonn. Too Good To Go hat die Initiative Städte gegen Food Waste gegründet. Das Unternehmen Too Good To Go betreibt eine App zur Rettung von überschüssigen Lebensmitteln in Gastronomie und Handel. Die Aktion soll ein Umdenken fördern, damit weniger Lebensmittel in die Tonne wandern. Weltweit werden 18 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr alleine in Deutschland weggeworfen. Durch die Teilnahme an der Initiative setzen sich die Partnerstädte in den kommenden zwei Jahren aktiv für die Lebensmittelrettung ein. Die Aktion soll auch eine Austauschplattform für Beispiele zur Lebensmittelrettung sein, die deutschlandweit aufgegriffen werden könnten. Kommen wir zu unserem Gespräch über die Ukraine-Krise. Einen richtigen Durchbruch gibt es in den Bemühungen um die Ukraine-Krise noch nicht. Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich zuversichtlich, so schwierig und ernst die derzeitige Lage auch scheint, ich weigere mich, sie als aussichtslos zu beschreiben, sagte er gestern. Offiziell war er zu seinem Antrittsbesuch nach Moskau gereist, die Ukraine-Krise war aber das bestimmende Thema. Über die aktuelle Situation und das Treffen sprechen wir jetzt gemeinsam mit der Düsseldorfer FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Guten Tag. Guten Tag, Frau Strack-Zimmermann. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Ich grüße Sie. Ja, US-Geheimdienste haben den 16. Februar als möglichen Angriffstag einer russischen Invasion in der Ukraine genannt. Wie viel Angst müssen wir Ihrer Einschätzung nach tatsächlich vor einem Krieg haben? Nein, Angst ist
0: immer ein schlechter Ratgeber. Angst muss man hier in Deutschland nicht haben. Aber wir müssen natürlich sehen, dass nicht weit von uns nämlich 1500 Kilometer nur entfernt, sich eine Krise angebahnt hat, die schon sehr ernst ist. Aber Angst muss keiner haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass heute Wladimir Putin angreift, würde ich als eher unwahrscheinlich erachten, wo er ja gestern noch mit Herrn Scholz und anderen im Gespräch war.
1: Am Dienstagnachmittag, noch bevor Kanzler Olaf Scholz auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen ist, gab es die Meldung, dass der Kreml den geplanten Abzug einiger Truppen von der ukrainischen Grenze bestätigt hat. Stimmt das optimistisch? Also grundsätzlich vorsichtig optimistisch, dass man im Gespräch
0: ist. Ob der Truppenabzug wirklich belastbar ist, das können wir heute noch nicht sagen. Es gibt natürlich Aufnahmen aus der Luft. Ob die Truppen sind, das muss man sich vorstellen, die Truppen sind 130.000 Soldaten im Osten, im Norden und im Süden der Ukraine ununterbrochen in Bewegung. Insofern, ob das wirklich ein Abzug ist, wissen wir nicht. Ob das möglicherweise nur ein Signal senden soll,
1: aber optimistisch, vorsichtig optimistisch, dass man das Gespräch gefunden hat. Kommen wir zu dem Treffen von Scholz und Putin. Wie würden Sie das denn bewerten? Einerseits hat der russische Präsident ja wiederholt, dass es eben keine zufriedenstellende Antwort auf die russischen Forderungen gäbe. Andererseits hat er gesagt, sie seien eben bereit, den Weg der Verhandlungen zu gehen. War das Treffen für Olaf Scholz und für Deutschland, für Europa also ein Erfolg? Also so weit würde ich nicht gehen. Ich
0: glaube, was von hoher Relevanz ist angesichts dieser brisanten Situation, dass man sich trifft, dass Wladimir Putin mit Deutschland, mit Frankreich, mit den USA im Gespräch ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, nämlich den dritten auf dem Tisch, nämlich die Ukraine. Und Wladimir Putin spricht über die Ukraine und diese ist nicht anwesend. Das kann uns natürlich nicht zufriedenstellen. Und dann muss man auch immer wieder sagen, nicht die NATO hat 130.000 Soldaten geschickt, sondern Russland. Russland ist der Aggressor und unsere Erwartungshaltung, dass Russland seine Truppen zurückzieht, die ist da nach wie vor. Und ich finde, dass der Kanzler eine gute Figur gemacht hat. Er hat in seiner ruhigen, sehr bedächtigen Art erstmal hervorgehoben die, das, was wir gemeinsam haben mit dem russischen Volk, dass keiner Krieg will. Und Putin sagte, er wolle auch keinen Krieg. Da wäre natürlich jetzt die Logik, warum dann diese unvorstellbare Massierung an der ukrainischen Grenze. Also, wie gesagt, die Situation ist ernst und wenn man genau hingehört hat, hat man auch gehört, dass Putin nach wie vor an seinen Bedingungen für einen Rückzug, Rückzug festhält, nämlich dahingehend, dass er der Meinung ist, sich angegriffen äh, zu fühlen von der NATO, dass er im Recht ist. Und äh, er bringt dann auch immer wieder das Narrativ, nämlich des Angriffs seinerzeit im Balkankrieg in den 90er Jahren, wo Scholz ja auch direkt gesagt hat, Stopp, das war ein Völkermord, wo die NATO eingegriffen hat. Und Putin wahrlich, und das ist schon ein bisschen gespenstisch, wenn ich es harmlos ausdrücke, die russische Minderheit in der Ukraine, im Donbass, sozusagen gleichsetzt mit der Situation des Völkermordes seiner Zeit, das ist schon, ich sag das mal, beachtlich historische Verzerrung. Und auch das muss man hören. Wie gesagt, wenngleich es ist gut ist, dass man im Gespräch ist.
1: Sie haben gerade Olaf Scholz Art Bedacht beschrieben. Wie schätzen Sie das dann ein, wie man Wladimir Putin strategisch gut begegnen muss? Ist das eben eher entgegenkommend oder muss man ganz klar harte Kante zeigen? Also ich glaube, dass Wladimir Putin nur die deutliche Sprache versteht,
0: aber die deutliche Sprache heißt nicht, rustikal, breitbeinig durch den Kreml zu laufen. Eine klare Aussage kann auch in einer ruhigen, bedächtigen Art gemacht werden, was ich glaube, was in der Situation auch Sinn macht. Also man darf nicht vergessen, dass ein Tag bevor das Treffen stattgefunden hat, Putin ja im Fernsehen sich mit Außenminister Lavrov besprochen hat, und da hat er intoniert, gibt es eine Möglichkeit, dass man in diplomatische Verhandlungen, also können diplomatische Verhandlungen helfen? Und Lavrov hat bestätigt, ja, Herr Präsident, das können Sie. Das heißt, das war ja sozusagen ein Vorspiel dessen, was heute zu erwarten ist. Ich meine, es ist naiv zu glauben, dass der Bundeskanzler dorthin reist und alles ist Friede, Freude. Das ist natürlich weit entfernt, aber zumindest besteht seitens der Russen Interesse, an der Meinung der Franzosen, der Deutschen und der USA. Aber bei Lichte betrachtet war das jetzt ein leicht vorsichtiger Optimismus. Äh, aber man kann nicht sagen, dass es ein Durchbruch war. Das kann man in einer Pressekonferenz natürlich auch nicht erwarten.
1: Wie schätzen Sie denn Wladimir Putin grundsätzlich ein?
0: Also Bla Wladimir Putin ist nicht der Wladimir Putin von 2001, als er im Deutschen Bundestag gesprochen hat und eben auch dieses Europa der Länder, besprochen hat, wo ja der Frieden und der Ausgleich Ost-West wirklich greifbar nahe war. Er hat schon sechs Jahre später bei der Münchner Sicherheitskonferenz klar zu verstehen gegeben, dass er die Zeit nach 1997, 1997 sind eben viele Staaten und vor allem die baltischen Staaten in die NATO eingetreten, dass er das als nach wie vor geschichtsproblematisch sieht. Wladimir Putin ist im Laufe der Jahre zurückgekehrt in den Traum des Sowjetreiches, in den Traum der Sowjetunion, den er nicht, nicht erlebt. Und das ist schon, da muss man schon genau hinhören, denn die baltischen Staaten sind Teil der NATO und nicht nur die baltischen Staaten, sind ja auch viele andere Länder freiwillig aus dem Warschauer Pakt in die NATO gekommen. Das hat er seinerzeit übrigens akzeptiert, die Souveränität der Länder, die ähm, Unantastbarkeit der Grenzen. Und seit 2007 bezweifelt er das mehr und mehr und eskaliert eben jetzt, dass er im Grunde genommen das Europa der heutigen Zeit so in den Grenzen nicht akzeptiert. Er sagt auch immer wieder, die NATO rutscht zu nah dran an, an Russland. Er weiß aber, dass die NATO, ich wiederhole es, immer wieder die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, sie ist kein Angriffsbündnis und deswegen muss man ein bisschen aufpassen, dass das Narrativ nicht auch bei uns Früchte trägt, nämlich jetzt zieht euch doch mal zurück, liebe NATO, ihr müsst doch Russland verstehen. Nein, Russland hat in der Folge der Sowjetunion klargemacht, die territoriale Integrität zu akzeptieren und das erwarten wir auch heute.
1: Zum Schluss die Frage, wenn wir unser Gespräch unter dem Titel führen, wie gefährlich ist die Ukraine-Krise, an welchem Punkt sind wir dann jetzt? Naja, es gibt natürlich nie eine, eine, eine Skala von
0: 1 bis, aber es ist schon eine, eine Krise, wie es sie seit den 90er Jahren nicht mehr gegeben hat. Das ist sehr, sehr ernst, was dort passiert es ist eben nicht normal innerhalb eines Jahres. Das Ganze hat sich ja übrigens aufgebaut. Es ist ja erst in den letzten Wochen medial so in den Vordergrund getreten. 130.000 Soldaten an der ostukrainischen Grenze, in Belarus, im Schwarzen Meer, die Schwarzmeerflotte. Das ist ein massives, eine massive Ballung. Die Ukraine ist gefährdet. Man darf allerdings nicht vergessen, dass seit 2014 in der Ostukraine ein Krieg herrscht zwischen Ukrainern und Separatisten, die von Russland unterstützt werden. 14.000 Tote in den letzten acht Jahren, darunter ungefähr 9.000 Zivilisten. Also eine blutige Auseinandersetzung. Darüber redet kaum einer mehr. Jetzt wird es wieder, jetzt tritt es wieder zutage. Und ja, dieser Konflikt ist gefährlich. Und äh, wir müssen genau hingucken. Und ich finde es sehr gut, dass Deutschland gemeinsam mit Frankreich versucht, im Namen der Europäer zu vermitteln. Das ist wichtig, das ist auch unsere Aufgabe, und deswegen bin ich froh, dass der Kanzler bei Wladimir Putin war.
1: Frau Strack-Zimmermann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Und am Dienstagabend haben die Behörden in Kiew außerdem mitgeteilt, dass das Verteidigungsministerium und zwei wichtige staatliche Banken Ziel eines Cyberangriffs geworden sind. Über alle aktuellen Nachrichten halten wir euch immer auf RP Online auf dem Laufenden. Noch schnell über die dunkelorange Ampeldüsen oder statt mit 50 kmh lieber mit 75 durch die Ortschaft brettern. Das ist nicht nur für den Autofahrer oder die Autofahrerin gefährlich, sondern klar auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Die Blitzer sollen diejenigen, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten, überführen und zu sicherem Fahrverhalten anregen. Einige Städte machen dem Land NRW aktuell Druck selbst entscheiden zu können, wo sie blitzen können. Was dahinter steckt, weiß Maximilian Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik. Hallo Max.
2: Hallo Anja, grüß dich.
1: Ja, kurzes Rechtswissen vorab. In NRW dürfen aktuell nur größere Städte mit mehr als 60.000 Einwohnern selbstständig Blitzerkontrollen machen. Was hat das denn womöglich für Konsequenzen?
2: Also das heißt in erster Linie, dass die Kreise für die kleineren Gemeinden und die mittleren Gemeinden zuständig sind und dann entscheiden dürfen, wo eben ein, eine mobile Blitze aufgestellt äh, wird. Das ist insofern halt eben schwierig, ähm, sagen einige der Kommunen, weil sie sehen, dass die Kreisordnungsbehörden und eben die Polizei ausgelastet sind, also dass sie gar nicht die Personalressourcen haben, um eben da den Wünschen, die so wurde es mir gesagt, von den Bürgern auch häufig an die Kommunen herangetragen werden, dann zu erfüllen, dann an bestimmten Orten zu blitzen.
1: Was heißt denn Wünsche?
2: Da sagte mir beispielsweise der Präsident vom Städte- und Gemeindemund, Eckhard Rutemeier, dass er das häufig hört, beispielsweise in Bürgersprechstunden. Die kommen dann hin und sagen, hier, pass auf, ich habe hier eine Schule, ich habe hier ein Seniorenheim, ich sehe, dass die Leute dort mit einem Rolli irgendwie nur schwer über die Straße kommen und die Leute ballern da aber auch irgendwie entlang und da müsste dann halt eben eine Blitze aufgestellt werden. Und ähm, diese Gefahrenschwerpunkte, das ist halt eben die Sorge von den kleineren Städten, die sind halt eben möglicherweise bei den Kreisen gar nicht so im Fokus.
1: Okay, und das wollen jetzt eben einige Städte ändern und machen eben Druck auf das Land NRW, wie gesagt, inwiefern denn?
2: Der Hauptgeschäftsführer vom Städte- und Gemeindebund NRW, Christoph Sommer, der hat einen Brief an die Landesregierung geschrieben, insbesondere an den Innenminister Herbert Reul und die Landesverkehrsministerin Ina Brandes und hat dann darin nochmal darauf gedrungen, dass halt eben auch die sogenannten mittleren Städte blitzen dürfen. Das sind Städte ab 20.000 Einwohner eben bis 60.000 Einwohner. Er hat argumentiert damit, dass eben die Geschwindigkeitsüberschreitungen immer noch die Hauptunfallursache seien und dem wollen sie jetzt halt eben dadurch begegnen.
1: Gut, Frage, wie realistisch ist das denn, dass dann eben die Rechtslage im Land angepasst wird?
2: Am Ende muss man sagen, es bedarf da wahrscheinlich einer neuen Koalition, denn ähm, Unterstützung für den Vorstoß äh, des Städte- und Gemeindebundes gibt es in erster Linie aus der Opposition. Und zwar da vor allem von Grünen und SPD. Ähm, Merdat Mostofizade, der ist kommunalpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Düsseldorfer Landtag, hat gesagt, die kleineren Kommunen würden einfach die kritische Lage besser kennen als die Kreise. Und er hat gesagt, das würde dann da für mehr Sicherheit zum Beispiel für Kinder und Menschen mit Behinderung äh, sorgen. Die SPD, muss man sagen Stand etwas auf der Bremse, muss man sagen. Sie hat gesagt, am Ende sei es eigentlich egal, wer es macht. Sie hat dann nämlich auf einen Umstand hingewiesen, ähm, der ganz wichtig sei. Sie haben gesagt, es könne jetzt nicht dazu sein, dass sich die äh, die mittleren Städte dann versuchen, damit gesund zu stoßen. Also, dass sie das dann so als nette Einnahmequelle benutzen. Das ist beispielsweise auch ein Hauptkritikpunkt, den äh, die AfD vorgebracht hat. Also, sie haben gesagt, irgendwie, äh, da könne der Eindruck entstehen, dass die Geschwindigkeitskontrollen am Ende der Selbstzweck sind. Da sind die Mitglieder der NRW-Koalition aus FDP und CDU doch etwas differenzierter. Da hat beispielsweise der Abgeordnete Höhne gesagt, dass Kreise da durchaus schon einen Überblick dadurch haben, wo die Unfallschwerpunkte sind. Also da kam vor allem eine ablehnende Haltung von FDP und CDU und eben auch von der AfD
1: das heißt, ein Selbstläufer ist so eine Anpassung ja nicht und auch was du gerade gesagt hast von wegen äh, Kommunen wollen dann Geld verdienen, dieser Vorwurf, also dass gewisse Blitze Abzocke sind, das wurde ja auch schon immer wieder in der Vergangenheit von allen möglichen Menschen geäußert.
2: Genau, die moderne Wegelagerei. Nein, aber am Ende ist das tatsächlich nicht so. Das hat auch noch mal Christoph Sommer unterstrichen vom Städte- und Gemeindebund. Der hat dem ganz klar widersprochen und hat gesagt, es gehe den Kommunen eben nicht um Einnahmequellen. Vielmehr sei das ja auch erstmal mit großen Kosten verbunden. Da geht es um die Anschaffung eben der Geräte, um Ausstattung, den Betrieb des Radarwagens und so weiter. Das sei alles sehr, sehr kostenintensiv. Und am Ende muss man sagen, die Wahrheit wird wahrscheinlich wie so häufig in der Mitte liegen. Natürlich, wenn ich ein solches Gerät angeschafft habe und das längere Zeit betreibe, dann wird es sich irgendwann auch amortisiert haben und genau, müssen wir mal abwarten, also wie die Landtagswahl ausgeht, wenn hier eine SPD-geführte Regierung an die Macht kommt, möglicherweise unter Beteiligung der Grünen, dann hat äh, dieses Projekt durchaus Chance.
1: Der Städte- und Gemeindebund fordert das Land NRW auf kleineren Städten, ab 20.000 Einwohnern, das Blitzen zu ermöglichen. Bisher kümmern sich die Kreise darum. Ob das Land die Rechtslage aber tatsächlich verändert, scheint offen. Die Infos hatte Maximilian Plöck. Vielen Dank. Sehr gerne. Die Meldungen. Der NRW-Landtag kommt heute zur Plenarsitzung zusammen. Auf der Agenda stehen unter anderem eine Debatte zur maroden A45-Brücke und die Schulpolitik. Am Vormittag gibt es eine Aktuelle Stunde über eine mögliche Abschaffung des Numerus Clausus für Lehramtsstudiengänge. Außerdem geht es um eine Schulrechtsänderung, mit dem das digitale Lernen und Lehren an Schulen in NRW gesetzlich verankert wird. Ab 14 Uhr kommen heute die Länderchefs und Bundeskanzler Olaf Scholz zur Ministerpräsidentenkonferenz zusammen. Im Fokus stehen die weiteren Entwicklungen in der Corona-Pandemie und mögliche Lockerungen. In einem ersten Beschlussvorschlag heißt es, dass bis zum 20. März weitreichende Corona-Einschränkungen zurückgenommen werden sollen. Das Wetter der Mittwoch hat viele Wolken und es sind immer wieder Schauer dabei. Dabei ist es sehr mild bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad. Dazu gibt es einiges an Wind, auch starke bis stürmische Böen sind drin. Morgen ist es vom Münsterland bis nach Ostwestfalen noch dichter bewölkt und es gibt zeitweise Regen. Sonst ist es ein Ticken aufgelockerter mit einzelnen Regenschauern. Wir erreichen maximal 11 Grad. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Mein Name ist Anja Welker. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.